0: Fala, galera, tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal do Bíblia.
0: Galera, hoje a gente está aqui com uma presença ilustre, super especial. E a gente vai começar algo muito, muito lindo, que é uma leitura especial do livro de Cânticos. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria apresentar para vocês a Débora... E aí, Débora, tudo bem com você?
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: <risos> muito legal. A Débora, gente, ela é uma bênção nas nossas vidas, na minha, da Sá. Ai, gente, a Débora, eu amo muito a Débora. A Débora é, eu, você também. <risos> a Débora marcou as nossas vidas desde sempre, desde a nossa juventude, a nossa adolescência e depois do casamento, a gente sempre esteve perto, ela é a nossa discipuladora que iniciou, que nos ensinou quem era Jesus e quem é Jesus, né? E, e com isso, hoje a gente está muito honrado de ter ela aqui com a gente, para a gente ler e começar a falar sobre esse livro tão especial que é o livro de Cânticos, Cantares. Talvez na sua Bíblia você vai ver Cântico dos Cânticos, às vezes vai ver Cantares, às vezes vai ver Cânticos de Salomão, mas é um livro muito especial. É um livro que fala de uma relação apaixonada da igreja com Jesus, fala de muitas coisas e é sobre isso que a gente quer aprofundar aqui hoje, e aí, Del, eu queria começar já esse assunto, esse bate-papo com você. É, queria ouvir de você um pouquinho o que, que você tem a nos dizer sobre esse livro fantástico da Palavra de Deus.
1: Então, pessoal, para mim é, é uma honra esse convite, desafiador também, né? Então, mas enfim, eu até estava conversando né, com a Sabrina e com o Rafael que é, não tem como começar a estudar esse livro sem primeiro... É, é, poder compartilhar com vocês o porquê esse livro é especial. Gente, os 66 livros da Bíblia são especiais, né? São especiais. Porém, tem livros que eles são diferenciados e Cantares é um deles. Ele é como se fosse um livro escondido, um tesouro escondido que o Senhor tem revelado para esses dias. E eu queria... É, Contar para vocês como começou a minha história com cantares, né? E depois Boa. deixar vocês também comentarem, né? Então, assim, eu não gostava desse livro, né? Aliás, detestava. <risos> tipo assim, vamos ler a Bíblia. Daí você só lê por obrigação para dizer, tica, li, li mais esse, li mais aquele, só assim. Por quê? Porque eu aprendi que esse livro ah, era um livro mais para casal, um livro mais sensual, um livro mais não sei o quê. Eu falava assim, ah, sério? E <risos> né? pulava o livro, né? E se você lê esse livro sem um entendimento, ele é muito chato, né? Uhum. E, enfim, aí, como vocês me conhecem, vocês sabem que eu, de tempos em tempos, gosto de, de tirar um tempo eu e Deus. Eu vou para um lugar, né, e fico lá quieto, de boa, buscando o Senhor. E eu tava num desses meus períodos, né, e de repente eu tava lendo um livro e eu senti como se fosse um soco no meu abdômen. Eu cheguei a vergar assim e falei, meu Deus do céu e quando, quando aquele soco veio veio uma frase só vai sobreviver no tempo do fim quem tiver o amor de Cantares e daí eu senti aquela dor física de quem leva um soco, né, eu falei assim ai meu Deus e daí na hora eu falei assim, Deus, mas eu nem gosto desse livro aí só vai sobreviver no tempo do fim quem tiver o amor de Cantares aquilo explodiu dentro de mim, aquilo me causou uma dor física, e eu me desesperei, e daí eu estava num lugar onde nem celular pegava, peguei meu carro, fui a... parei embaixo de uma torre de, de celular, né? liguei para minha pastora, e ela falou assim, olha, é... eu não conheço esse livro, então, ah, mas eu vi uns materiais muito bons na internet, eu falei para ela assim, não, eu não tenho mais tempo hábil, pra poder ficar é, pegando coisas na internet porque como eu não tenho conhecimento pode ser que eu aprenda algo errado e uhum. daí dá dois trabalhos né? aprender e desaprender eu falei, não, não tenho tempo para isso ela falou assim, pra mim, olha, eu não sei, mas eu sei quem sabe e daí ela me levou para falar com a, com a pastora Adriane Tavares lá da casa de oração né? De, de da CWB Rup daí a gente foi lá, falou com ela ela falou assim, olha, né? eu ensino sim cantares mas eu não tenho nada na agenda de cantares para agora Aí eu falei, ah, então tá bom, deixei o meu contato com ela, voltei para casa e orei. Falei assim, Deus, o Senhor disse que eu tenho que aprender e não tem quem me ensine. Então agora é com o Senhor. A minha parte eu fiz. Deram duas semanas, a pastora Adriane me ligou. Falei assim, não, a gente vai dar o curso de Cantares aqui em Curitiba. Eu falei, uau, já fui lá, fiz inscrição, agitei todo mundo, levei todo mundo da igreja lá para ouvir Cantares, né? E deu o que aconteceu. Para aquele curso específico, tinha uma pessoa do I Hope, lá do Kansas, wow. né? Que era né? uma pessoa lá, enfim, que era lá da, da, junto com o Michael Bickle, Ele veio para cá. Aí ele veio a convite de uma outra igreja. Deu né? pessoal, já que você está aí, é aquela Não, história? Quer aproveitar. Né? quer aproveitar, né? Aí eu olhei e falei assim: Senhor amado, o Senhor moveu esse homem de lá por minha causa. Todo o um curso aconteceu, porque eu precisava aprender. Uau. Que lindo. Sabe? eu falei assim, não é que você se acha a última, né? Mas Sim. nesse caso, eu <risos> sou a última. <risos> Foi pra mim. Uau. E aquilo literalmente mudou a minha vida. Mudou. É. Mudou. E eu sei que a vida de vocês é impactada também, muito. né? Sim. E porque... agora é o globo, né? Porque isso tá chegando em muito lugar, né? É Sim. isso aí. É
0: isso aí. Eu, eu me lembro muito é, quando... Quando começou a se falar sobre esse livro na igreja, porque cá entre nós, quando que você entra numa igreja num culto e alguém fala assim, favorável abra sua Bíblia em Cantares, é um ninguém prega não. isso, não é, um, não é um livro falado, né? Mas eu me lembro muito, muito daquele momento na, no final dos anos 90, início dos anos 2000 aqui no Brasil, onde a gente teve aquele grande avivamento, aquele grande mover da parte de Deus através da adoração e do louvor é, homens como Dan Duke, David Killam uhum. e eles começaram Sim. a trazer algo novo sobre a nossa nação né? Elisa, Elisa Rosa Cirilo, Nívia Soares o Sim. próprio Diante do Trono né? Ministério da Lagoinha e tal, e, e eu me lembro muito, muito de eu viver lendo Cânticos 1 e 2 eram uhum. os dois que capítulos preferidos que me ensinou e me impulsionou a viver uma vida de relacionamento apaixonado com Jesus. É, aquela Aqueles textos que hoje talvez sejam até conhecidos por causa de algumas canções, mas que fala, eu sou do meu amado e ele é meu. Sim. E a sua bandeira sobre mim é o amor. São realidades que se tornaram é, verdades para mim. Sim. E aquele tempo eu experimentava, Deus, eu sou teu. Mas isso isso é legal, isso é muito bom, eu poder entregar minha vida para você. Mas... Tem uma outra parte nessa história. Ele é meu. A hora que a realidade de que Jesus é meu... E Débora, você pode ter falado que fez tudo por você, mas ele é meu também. É, exatamente. <risos> e essa é a coisa linda de Sim. Cânticos. Assim, o fato de que ele é meu. Sim. Eu, eu fico apaixonado quando eu consigo entender Sim. essa relação e ver que ele é o meu Senhor, ele é o meu Jesus. Pronto. É aí eu vejo esse Cânticos e eu entendo que a gente precisa desse... Desse nível de relacionamento Desse nível de intimidade com ele Para o fim Porque a gente precisa estar tá conectado com ele Sim.
1: Mas o que aconteceu Nesse tempo aí que você está falando As pessoas pegavam versículos né? Pensavam versículos Que são versículos é, Espetaculares Que levam a um nível de maturidade impressionante Mas ele não é dentro de um contexto uhum. Então se você sentar ah, Você leu o capítulo 1 um, e o capítulo 2 mas não ia para frente. Só que Sim. o que acontece dali para frente é algo tremendo também. Então, assim, é, é, é isso que o Senhor tá resgatando. Ah. Existe uma história do começo e fim, e não versículos pensados. É. Esse é o desafio. Uhum. Você amar do começo ao fim. Uhum. Eu falei, uau, Senhor. Uau. E, e o livro né, começa, que nem você falou, Cântico dos Cânticos, Cântico de Salomão. Mas, assim, eu preciso entender que vários textos da Bíblia, né, se você pegar o povo judaico, eles cantam. Por quê? Porque existe um poder na palavra cantada. Né? É o cântico de Salomão, é o cântico de Débora, é o cântico de Moisés, né? vários salmos são os cânticos de, da, da peregrinação. Uhum. Por quê? Porque a palavra cantada ela atinge um outro nível. E a gente tem entendido o quanto isso é profético agora. E você pensa que desses 66 livros, eles falam assim, esse é o cântico dos cânticos. Uhum. Tipo assim, você tá vendo a coleção?
0: Você tá é a... vendo? É a Essa cereja do bolo.
1: É a cereja do bolo. Então significa que o que tem aqui é algo inimaginável. Então, tipo assim, preste atenção. É como se você fosse numa biblioteca e tivesse um livro todo lá com ouro, diamante, todo. né? E você não pode nem ter que pôr uma luva, uma roupa especial, porque esse aqui é o livro. Aí você tenta, o teu coração já começa a tremer. Meu Deus do céu, eu tô diante desse livro! É mais ou menos isso.
0: Não, se a gente imaginar, a gente tá falando, né? Que esse é o cântico dos cânticos. A gente tem Salmo 23, por exemplo. Uma obra-prima de Davi que todas as nações conhecem, mesmo Sim. crente ou não crente já Sim. sabe daquele texto. Sim. E esse é o cântico dos cânticos, ou seja, Salmo 23 é um dos cânticos, Sim. né? Então a gente está falando de algo muito elevado, muito especial Sim. mesmo.
1: Pensa que quem escreveu foi Salomão, considerado, né, biblicamente falando, né, o homem mais sábio. Mais sábio que existiu, e a Bíblia fala que depois dele não vai existir outro. Sim. né? Então, se essa pessoa disse que é assim, a gente tem que começar a prestar atenção. Então, A gente é muito roubado nas informações. né? A gente quer tudo muito rápido e a gente não, não se atenta. Mas a hora que você começa a, a ver esses detalhes, faz toda a diferença. Então, essa é a ideia. Né? Por isso que a gente falou, vamos fazer um spoiler para quê? Para gerar esse coração diferente. Uau, eu quero aprender. Opa, aqui tem algo especial. Eu, eu não vou só colocar e ouvir como outro livro. Não, ele vai mudar a minha vida. Esse livro vai mudar a minha vida. Por quê? Porque é uma revelação para o tempo do fim. É uma revelação para esses dias. Então, se a minha, a minha mente se alinha a esse tempo profético, aí existe um sim e um amém e eu atinjo o objetivo essa é a ideia
0: Uau. Uau, então essa
1: é essa ideia gente a gente não tem mais tempo para perder já já passou o tempo de perder tempo
0: agora <risos> tem que ser
1: focado né Uau.
0: Glória, sim, Deus, sim. Né? glória a Deus e aí mas então o que que a gente como é que é você, como é que a gente começa é. o que que a gente vai falar primeiro? então eu vou
1: pegar minha colinha aqui tá claro. mas mas menos assim então vamos lá ele foi escrito né provavelmente 900 anos né antes de Cristo e ele foi foi escrito na época ainda que Salomão estava né, no top, antes de ele começar a queda dele. Então, a gente precisa ter isso, né? Uhum. Então, não pensar nele como um livro sensual. Então, tem gente... Cada um pensa de um jeito, tá? Então, para mim, esse livro, ele é para esses dias e é a revelação do noivo com a noiva. Tem gente que fala assim, ah, não, é só um simbolismo. Não, você tem que ler como ele está aqui só como uma poesia. Eu vou nesse livro nesse nível de entendimento. Esse livro, ele é para o tempo do fim, ele é a revelação que vai me tirar de uma zona de conforto e vai me projetar na sala do trono. Então, essa é a ideia, tá? Então, é, esse livro ele tem é, basicamente uma divisão entre o, o capítulo 1 e o capítulo 4, onde o foco é noiva, e do capítulo 5 ao capítulo 8, que é o foco de uma noiva madura que vai viver uma herança com Jesus. Então, é um aprendizado e depois é uma prática, wow. é muito, muito legal, né? Aí, uma coisa que é legal, vamos lá, os nossos personagens. O rei, que é o rei Salomão, né, que vai ser a figura de Jesus Cristo, a donzela, né, a sulamita, que na verdade ele é o retrato da noiva, então é o rei Salomão, uhum. Jesus,
0: Sim. e eu e você. Perfeito.
1: Então, assim, assim é em todos os livros. Então, toda vez que... Né, quem já me conhece um pouco sabe... Se eu leio uma palavra na Bíblia... Eu penso assim... É para mim. As pessoas pensam que é para o outro. fez Desculpa aí... Nesse aí tudo é meu. Sabe, Você é criança, tudo é meu? Sim. Então, aqui é essa ideia. Tudo é para mim. Então, é Jesus... Sulamita sou eu, né, a noiva. As filhas de Jerusalém... Elas falam de crentes sinceros... Mas espiritualmente imaturos. Então, quando eu falar das filhas de Jerusalém... Pensa nisso. Pessoas queridas... Mas são bem maturos, né? Os vigias, eles representam uma liderança religiosa, autoridades que ora te protegem e ora te machucam.
0: Uhum.
1: Tá? Que são necessários para o teu crescimento. Então esses são os personagens básicos, né? Então é o que eu queria, tipo assim, dar uma, uma pincelada rápida aí para para dizer assim, querido, não perca esse estudo por nada
0: Uau. É. Glória, a Deus, glória, a Deus, glória a Deus que coisa boa, maravilhoso a gente vai é, então continuar, a gente vai continuar daqui a pouquinho A gente aliás, no próximo episódio no próximo, próxima vez que você ouvir, a gente vai ler o capítulo 1 e aí galera, a gente vai aprofundar a gente vai mergulhar nesse texto nesse livro, como a, como a Débora acabou de falar, a gente quer Quer ser dos maduros, quer ser daqueles que leem a palavra como que é para si, como que aquele que, que tem a palavra, como aquele que recebe a palavra, e é isso que a gente vai fazer nesses próximos capítulos juntos aqui. Isso,
1: porque o entendimento, esse, esse entendimento que você tiver em relação ao que está sendo ensinado, o que você tá lendo, o que você tá se propondo no teu coração, é para você começar o teu 2023 em outro nível, né? Assim, no sentido assim, Deus, eu quero ter uma revelação nova de quem você é na minha vida e eu acredito que esse tempo foi desenhado por Deus para você. Deus abençoe sua vida e até o próximo encontro.